0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Wird die Herstellung von journalistischen TV-Dokumentationen in Österreich wertgeschätzt? Wie geht man als Dokumentaristin mit der Rolle von Fachredaktionen einerseits und mit eigenen Haltungen andererseits in den Filmen um? Und wie entwickeln sich die Möglichkeiten zur Dokumentationsdistribution in Zeiten von immer mehr Streaming-Plattformen? Dazu spreche ich heute mit drei Dokumentaristinnen. Daniela Praha, sie ist Filmproduzentin ihres Unternehmens Praha Film und realisiert Spiel- und Dokumentarfilme für den internationalen Markt. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied bei doc.at, der Interessensgemeinschaft des österreichischen Dokumentarfilms. Ich spreche mit Kurt Langbein, er ist vielfach ausgezeichneter Dokumentarfilmregisseur und Produzent mit seiner Firma Langbein und Partner. Bereits 2001 kam er dem Streaming-Trend zuvor und gründete das Gesundheitsportal Surfmed. Und mit Thomas Krusch. Er ist Regisseur und Produzent und hat unter anderem für Willkommen Österreich als auch für die revolutionäre Sendung ohne Namen dokumentarische Filme gestaltet. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 24. April 2021 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspirisfilm. Begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Die 44. Folge von Content und das erste Mal sprechen wir über TV-Dokumentationen. Eine Schande, weil es ist eigentlich mein Herzensthema. Ich selbst habe viele Jahre als Dokumentarist bzw. als Produzent für Dokumentationen gearbeitet und dann rede ich nicht drüber. Peinlich eigentlich, oder Kurt Langbein?
1: Naja, nein, ich würde nicht sagen peinlich, ich würde sagen relativ typisch im Umgang mit Dokumentarfilmen und Dokumentationen in unserer Zeit.
0: Woran liegt das, dass das möglicherweise so gar nicht richtig wertgeschätzt wird? Nicht einmal unter uns Journalistinnen und Journalisten, dass doch eigentlich die Dokumentation etwas viel Werthaltigeres ist als die reine Berichterstattung, weil ich muss ja dazu auch noch Expertinnen befragen, ich muss kuratieren, was ist wirklich relevanter Inhalt? Aber wahrgenommen als Journalismus wird äh, das gar nicht so
2: oft. Ich glaube, der der Hauptgrund ist ja, dass äh, dass es zu wenig Budget dafür gibt und dass man äh, dem äh, von Seiten der der Förderstellen oder der äh, öffentlich-rechtlichen oder der privaten Sender, dem dem zu wenig Aufmerksamkeit gibt und äh, sich eher fokussiert dann auf äh, schnell, schnell, schnell produzierten Content
0: Thomas Krusch, das was Daniela Breuer gerade sagt, ist das wirklich die einzige Form der Wertschätzung, die Dotierung des Budgets eines Sendeplatzes?
3: Nein, ich bin selber kein Produzent, aber ich merke es, man wird halt auch an der man wird ja ständig an der Quote gemessen. Das ist für einen Dokumentarfilmer ein bisschen fies, weil oft hat die Quote, also kann ja alle möglichen Umstände haben, aber es ist halt das einzige Tool, das es gibt, um es irgendwie zu messen zu können. Und unsere Gesellschaft liebt es halt zu messen, aber...
0: Ich finde schon, dass wir über die Quote uns formulieren sollten, weil wir wollen ja auch erreichen, dass uns viele Leute zuhören. Aber äh, die Dotierung über Geld und das Messbare allein ist es doch nicht. Wir tragen doch die wichtigsten Inhalte, die in unserer Gesellschaft gerade aktuell sind, unter die Leute. Also wenn ich mir die Lebensgeschichte des Kurt Lagbein anschaue, dann war er bei Teleobjektiv, dann war er beim Profil, äh, dann hat er im ORF gearbeitet, später Produzent, eine eigene Internetplattform für medizinische äh, Unterstützung aufgebaut. Das sind lauter Lebensbereiche, da würden wir dramaturgisch sagen, Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug sind da. Ja, aber ich glaube, der Generalfehler war und ist, dass die
1: öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten dem ersten Reflex der Privaten gefolgt ist, die kurzfristig mit gesehen haben, mit großen, aufgebereiteten Doku-Inhalten, macht man nicht so viel Quote und sind davon abgerückt sehr schnell. Und das haben die reproduziert und dann stecken die, die Dokumentationen in den Nischen der Self-fulfilling-Prophecy. Weil wenn ich um 23.30 Uhr einen Sendetermin habe, dann bin ich zwar gut, wenn ich den Senderschnitt halte und das finde ich dann auch eine Bestätigung, aber es ist halt keine Top-Quote. und äh, dort steckt man jetzt und das ist aber nicht wirklich produktiv und auch nicht der, der, dem tatsächlichen Interesse des Publikums entsprechend. Wir machen immer wieder, und da bin ich froh drauf, weil ich, für mich ist die Quote schon ein Kriterium, kommt das, was ich erzählen will, was ich ja für wichtig halte, drum würde ich es ja nicht erzählen wollen, kommt das auch an, dass wir dann immer wieder auf ungewöhnlichen Sendeplätzen plötzlich riesengroße Quoten erreichen und alle staunen drüber. Gerade in dieser extrem intransparenten in Wahrheit Zeit, in der je, jede Information scheinbar verfügbar ist, aber niemand sie sortiert und einordnet, sind quasi Investigative Dokumentationen, und das meine ich äh, im besseren Wortsinn, also nicht Akten irgendwo herausstöbern, sondern Zusammenhänge zeigen, Hintergründe zeigen, sind äh, im hohen Interesse für viele Leute. Leute wollen das eigentlich und sie sollten es eigentlich auch auch
0: kriegen. Der Florens Graberl von dossier.at sagt, investigativ bedeutet nur recherchieren. Genau, aber dafür braucht man Mittel. Äh, Recherchieren
1: heißt schleifen gehen, heißt durch die Recherchen vermeintlich gute Geschichten wieder kaputt machen, weil sie nicht so ganz so stimmen und dann noch einmal neue Wege gehen, heißt dahinter steigen, heißt hinter die verdeckten Mauern zu steigen und das braucht auch Geld und ist Aufwand und der wird halt selten bezahlt. Das muss man schon sagen. Nee,
2: ich möchte kurz einwenden. Ich sehe auch einfach wirklich die fehlende Bereitschaft und den Mut von Seiten der Sender, Dokumentarfilme gut äh, platziert zu senden und es sind auch unter anderem äh, Dokumentarfilme, die sie mitfinanzieren in Form vom äh, ORF im Fernsehabkommen. Das heißt, es gibt äh, Filme, in, äh, die, die lang sind und auch Kurzformate, die man durchaus um 20.15 Uhr zeigen könnte und wo ich mir oft denke, da ist einfach äh, der fehlende Mut, äh, weil das Publikum ist da und ist durchaus interessiert, weil die äh, das ist so eine, eine, eine Haltung, die ich nicht ganz verstehe von Seiten ORF.
0: Daniela Breyer, warum glauben Sie, ist denn der, der Sendezeitpunkt immer noch so wichtig in den Zeiten der Mediatheken und der Streamingdienste?
2: Na, ich glaube, da ist einfach äh, ein, äh, zum Beispiel ein öffentlich-rechtlicher Sender noch eher äh, vergangen, in einer Vergangenheit festsitzend und äh, sieht noch nicht ganz die Gegenwart. Ja. Also, das ist auch noch so ein Denken von man möchte das Publikum äh, nicht verlieren. Und da denkt man auch eher noch an ein Publikum, das das vielleicht noch so fern sieht wie vor fünf Jahren. Aber ja, das, aber wir
0: haben doch gerade gesagt, dass es eigentlich gut wäre, wenn das um 20.15 Uhr laufen würde. Und umgekehrt sagen wir gerade, die Jüngeren schauen doch eh, wann sie wollen.
2: Na, ich ich denke mal, es ist beides. Ich möchte beide erreichen. Ja, Im Idealfall erreiche ich ein Stammpublikum. Und ich erreiche auch die Jüngeren. Also ich, ich möchte ja eigentlich äh, ein breites Publikum abdecken. Ja. Weil ein, ein Publikum, das äh, um 20.15 Uhr fernsieht, ist um 23 Uhr im Bett. Das ist einfach ein Fakt. Ja.
1: Und dieses ja. Publikum geht auch nicht äh, online, online und, genau. und streamt nicht. Aber wir, wir lernen auch, und das mache ich mit viel Begeisterung, auf Streaming-Plattformen, auf Video-on-Demand-Plattformen, auch wie Amazon Prime, äh, wie dort unsere Filme funktionieren. Und... Äh, Sie funktionieren sehr unterschiedlich und da kann man auch wieder eine Menge lernen, was das Verhalten
3: und Interesse der jungen Leute betrifft. Aber da merkt man, das, das ist das Gute, dass mittlerweile also, ja, die Streaming-Dienste, also die TVT zum Beispiel auch schon zumindest intern dazugerechnet wird. Jetzt. Also es geht jetzt schon, also es wird immer mehr auch wahrgenommen, dass das Streaming dazugehört. Was ich zum Kostenpunkt vorhin noch sagen wollte, was mir in einer teilweise schneller in der TV-Dokumentationen, die jetzt nicht ein halbes Jahr Zeit haben. Was mir am meisten fehlt, ist eigentlich eher die Zeit. Also weil gute Recherche braucht, wie wir alle wissen, einfach braucht einfach. Und die Zeit muss man sich geben können, um auch einmal eine Pause zu machen. Oder auch im Schnitt, wenn ich sage, wenn ich jetzt eine TV-Dokumentation mache, dann muss ich die eigentlich, und das ist jetzt kein Vorwurf, aber dann muss ich die in, den, in der Schnittzeit durcharbeiten. Mhm. Und kann nicht einmal sagen, so... Ich nehme jetzt mal drei Tage Zeit, überlege das Ganze wieder, hau vielleicht die Hälfte weg und fange neu an. Das ist halt, das in der schnelllebigen Fernsehwelt geht das halt einfach nicht. Das ist, also das, da, da unterscheiden sich halt Kinodokumentationen oder langproduzier- länger produzierte Fernsehdokumentationen sehr von dieser, äh, von dieser Schnittstelle Journalismus und Dokumentation, die ja auch ganz wichtig wäre, also relativ schnell zu reagieren auf Themen. Also das versuchen wir bei Doc 1 teilweise schon auch irgendwie. Umso aktueller wie möglich zu werden.
0: Kurt Langbein, nach welchen Kriterien sucht man denn überhaupt die Informationen aus, die dann zu einem Thema auch wirklich relevant erscheinen?
1: Naja, man kann man nicht sagen. Ich kann sagen, für mich, ich habe beim Klaus Gatterer gelernt, der äh, ein, ein sehr bemerkenswerter Journalist und dann später auch Fernsehmacher war, der hat einmal so kleine Grundregeln eingeführt, die ich sehr bemerkenswert finde und nach denen ich weiter versuche zu leben und zu arbeiten. Das eine ist, äh, jeder Information zunächst einmal zu misstrauen und sie abzuklopfen. Die zweite ist, immer auch der anderen Seite Gehör verschaffen, auch wenn man noch so überzeugt ist, dass die andere Seite im Unrecht ist. Und die, die dritte ist, wann immer es geht, nicht die da oben nehmen, sondern die zwei Stufen tiefer, weil die meistens mehr zu sagen haben und sich auch mehr zu sagen trauen. Also das war jetzt für politische und und sachbezogene Inhalte. Und sonst gehe ich danach vor, was mich interessiert und was bedeutsam erscheint und was gesellschaftspolitisch einen Stellenwert hat und Menschen zum Nachdenken anregt. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, wenn es gut gelingt ist das sehr befriedigend.
0: Also äh, beispielsweise bei Ihrer letzten Reihe auf ORF3, wo es auch um die Pandemie gegangen ist und um solche Fragestellungen, die uns alle gerade am Herzen liegen, ist es ausgezeichnet gelungen. Aber dann gibt es ja das Gegenbeispiel, dann gibt es ja TV, zwar nur in Talkrunden, aber dort wird ja quasi jeder eingeladen, der irgendwas verzapft. Ja. Das ist natürlich auch dem Moderator geschuldet und dem Herrn, der dort einlädt. Aber wie kann man sich da, da abgrenzen? Wie kann man erkennbar machen, dass Sie wissen, warum Sie werden einladen und nicht nur laute Leute zu Wort kommen lassen?
1: Ja, es braucht doch ein bisschen ein gesellschaftspolitisches Verständnis und eine, ein ethisches Grundverständnis. Und äh, Servus TV ist ein Beispiel, wo ich eine Zeit lang mit großer Freude eigentlich hingeschaut habe und auch gearbeitet habe, weil dort pl- plötzlich ganz andere Budgets waren, wo aber letztendlich immer mehr sichtbar geworden ist, dass ein ideologisches Grundmotiv dahinter steht. Und das stand dann bald einmal nicht mehr dahinter, sondern schon davor. Und dann habe ich diese, diese Zusammenarbeit eingestellt. Das ist schade, ja, das ist schade, aber es ist natürlich das Recht von Menschen, die unglaublich viel Geld haben sich ihren eigenen Sender so zu bauen, wie sie es wollen. Öffentlich-rechtliche Sender sollten da gründlich anders funktionieren. Und das tun sie ja ein bisschen immer noch, zu wenig oft, aber aber doch. Und äh, da kann die die Kooperation natürlich nachhaltiger sein, weil das Rundfluggesetz ist eigentlich ein Verbündeter für kritischen Journalismus, wenn man es richtig anwendet.
2: Ich ich habe ja die klare Ansage von einem äh Servus-TV-Redakteur ich kann gern äh, Stoffe Ihnen präsentieren, allerdings es darf nicht gehen um Politik und nicht um Sex. Also diese zwei,
1: <lacht> ja, diese zwei Bereiche ja, wollen Sie bei, nicht bedienen. Bei mir haben Sie gesagt und kein Aluminium.
2: Ja, ah, Das haben Sie nicht. bei mir ausgelassen.
0: Ich kann auch eins nachreichen. Bei mir haben Sie darauf bestanden, bei der Kürzung eines Films, der 45 Minuten lang war, alles rauszuschneiden, was mit der Nazizeit zu tun hat hm. und außerdem wollen Sie keine Behinderten im Onsehen.
3: Das habe ich, das das hab ich auch gehört. Ich finde, man muss das halt Servus TV wurde sehr lange als guter, neuer, öffentlich-rechtlicher in der öffentlichen Wahrnehmung gesehen. muss man halt ganz einfach sagen, wie, du, wie Sie gesagt haben, ist es nicht. Ja. Es ist, ein, es ist ein, im schlimmsten Fall ein Werbekanal.
0: Ja, das spiegelt sich in allen Aktivitäten von Red Bull wider. Ich als Rapid-Anhänger beispielsweise leide tausend Tode über diese Kommerzialisierung des Fußballs, wie er in Salzburg stattfindet. Mhm.
3: Gut, anderes Thema. Ja, eh. Ja,
0: anderes Thema. Dann wäre zurück zu. Das ist auch ein vernünftiger
1: Anhänger. Ich glaube, wichtig
2: ist wirklich Wichtig ist der Öffentlich-Rechtliche als, als Partner, der der da ist und der eigentlich ein, ein starker Partner sein soll. Also ich sehe das schon.
0: Weil Da kehre ich jetzt wieder ja. zur Wertschätzung zurück. Ja. Sie sind auch bei Docker im, im Vorstand tätig. Wird denn der Journalist, die Journalistin? tatsächlich als wesentlicher Faktor der Demokratie in Österreich wahrgenommen? Nicht nur von den handelnden Personen in den Sendern und in der Politik, sondern auch von der Bevölkerung?
2: Ich glaube, momentan herrscht da wahrscheinlich eher eine eine Unsicherheit. ja, Weil es ja wirklich... äh, Also ich glaube, momentan ist es nicht so sehr eine eine Wertschätzung, die die stattfindet, sondern eher eine Verunsicherung oder eher diese diese Haltung, äh, dem gilt es zu misstrauen oder dem gilt es selber nachzugehen. Also es ist ja wirklich gerade ein Umbruch in der Gesellschaft. Und umso spannender ist es ja dann auch, Positionen äh, zu produzieren. Also
3: Sind wir dazu
0: da, Positionen zu produzieren, Thomas?
3: Naja, Positionen, ich bin dazu da, meine Haltung schon, eine Haltung zu haben und die, und die zu vertreten. Also das finde ich in einem Dokumentarfilm schon extrem wichtig. Ja. Ob ich etwas produzieren muss, eine Position, das hängt echt vom Thema ab. Das kann ich, also Das kann ich da jetzt nicht für alles unterschreiben. Ich möchte aber... Worum es mir immer geht, das habe ich, es gibt so das, ich kann es jetzt glaube ich nicht genau nachfolgen, nach nachsagen, das Manifest des politischen Dokumentarfilms und da steht drinnen: Erkenntnis bekommt man nicht, indem man es dem Zuschauer entrichtet, sondern indem der Zuschauer selber drüber nachdenkt und, sel- und selber es lernt, eine Erfahrung hat. Das heißt irgendwie, ich kann eigentlich nur einem und das ist das ist oft die, dass man das nicht hat, die Zeit, um etwa, um den Zuschauer die Zeit zu geben, selber drauf zu kommen.
0: In einer idealen Welt sind wir dazu da, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu arbeiten.
3: Richtig, weil dann hat man es verstanden. Weil wenn ich jemandem was hundertmal sage, so und so und so ist es, kann man sagen, ja so ist es, aber das sagen die wieder vom Fernsehen oder das sagen wieder die, der Zuschauer muss selber drauf kommen.
2: Ich sehe das auch nicht als als unsere Aufgabe, Mhm. zu sagen, so ist es und äh Bitte nehmt es so an. Aber
0: Sie als weibliche Produzentin, Sie dürften doch meines Erachtens darauf bestehen, dass in den von Ihnen verantworteten Filmen genauso viel weibliche Expertinnen wie männliche Experten... Ich hoffe,
2: das ist auch so bei den Männern.
0: Selbstverständlich, ich seh, das, das hoffe ich ja. auch. Aber das ist ja dann eigentlich auch schon eine Agenda. Das ist doch auch schon eine, eine Position.
2: Ich glaube, dass sehe ich mich schon vielleicht in einer anderen äh, Haltung. Für mich ist das keine Agenda, sondern eine Selbstverständlichkeit.
1: Also man darf dieses Streben nach Gerechtigkeit und danach dem Publikum die Möglichkeit zu geben, selber sich eine Meinung zu bilden, nicht verwechseln mit Haltungslosigkeit. Der Klaus Gatterer hat zum Beispiel so Sprüche gesagt, die mir sehr bemerkenswert und wiederholenswert erscheinen. Das eine ist sozusagen im Zweifel auf Seite der Schwächeren und das zweite ist, Tatsachen sind niemals ausgewogen. Also man kann Sachen auch zerreden und man kann sie vernebeln dadurch. Aber wenn man sie errungen hat durch eine seriöse Auseinandersetzung, dann soll man sie auch vermitteln. Also das Engagement, das sichtbare Engagement und damit auch transparent nachvollziehbare Engagement des Autors oder der Autorin ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von guten Dokumentationen.
0: Da sind wir wieder bei dem, was wir sozusagen einfädeln können als Produzentinnen und genau. Produzenten die Auswahl der Filmemacher und Filmemacherinnen. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der sich durch die sozialen Medien sehr viele Menschen als Produzenten verstehen. Wo findet die Abgrenzung statt? Wann ist jemand Journalist? Oder wann würden Sie jemanden als Gestalter engagieren für eine Dokumentation?
2: Ich arbeite sehr eng mit den Regisseuren und Regisseurinnen zusammen und mich interessiert schon mal primär, wie ist die Person und was was möchte die bearbeiten und wie genau und, und äh, intensiv recherchiert sie. Und in dieser Zusammenarbeit äh, ja, finden wir uns. Also ich, ich schaue dann schon, woher kommt die Profession? Und, und äh, es ist, ich sehe das auch als wichtig, das äh, als Profession zu sehen. Also mich interessieren Menschen, die dann auch wirklich ihre Zeit investieren in, in diese Arbeit.
0: 365 – ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Weil wir haben doch ein Darstellungsproblem und auch ein Wahrnehmungsproblem, gerade auch durch diese Vermischung aller Plattformen, die es jetzt gibt. Wenn wir da äh, die von den politischen Parteien, betriebenen Online-Plattformen anschauen, wenn wir die neuen Angebote im Netz anschauen, äh, die von ganz eigenartiger Seite kommen mögen. Wodurch mache ich erkenntlich, dass es eine journalistische Annäherung ist. Ich
2: möchte noch kurz sagen, ich glaube, was mich wirklich interessiert, ist Unabhängigkeit, der Anspruch, uh, unabhängig zu sein als Filmemacher und Filmemacherin und eben sich nicht uh, connecten einer Partei oder einer Vereinigung. Also ich denke mal, das ist einmal die für mich die wichtigste Position. Ne?
0: Ich könnte jetzt bösartig sagen, die Kronenzeitung hat auch ganz groß unabhängig draufstehen, und ähm, hat dann doch auch irgendwas mit den Finanziers und Geldgebern zu tun, die bei ihnen ins Rate schalten.
2: Ja, aber ich versuche bei den Filmen, die ich mache, äh, unabhängig zu bleiben. Auch wenn es vielleicht im Widerspruch steht zum, zu, zu, zu dem äh, Auftraggeber oder zu dem, der Zahl. Ja. Also das, das möchte ich dann schon auch bewahrt wissen und ist auch etwas, worum man kämpfen muss.
0: Haben wir diese redaktionelle Unabhängigkeit gegenüber den Sendern zum Beispiel? Im Alltag, Kurt Langbein, wird auf OF3, das ja leider Servus TV ein bisschen kopiert in meiner Wahrnehmung, von der Anmut des Rückwärtsgewandten und des viel aus der Geschichte erzählenden Einfluss genommen auf Sie als Programm? Also dort, wo
1: ich mit OF3 zusammenarbeite, kann ich das glücklicherweise nicht bestätigen. Die, es hängt natürlich ab von der Haltung der Produzenten und es gibt nicht, nicht da nur eine Antwort, sondern mindestens zwei oder drei verschiedene. Ich glaube, ich bin da sehr privilegiert, weil ich in diesem Fenster des kritischen Hintergrundpublizismus bin und man weiß, wenn man mir was anschaffen will, dann wird das bestenfalls unbequem. Aber diese Haltung gibt schon bei etlichen Kollegen auch, dass sie sich nicht reinreden und nicht lenken lassen, auch wenn das natürlich ökonomisch nicht immer Vorteile hat. Also ich sehe da in der Produzentenlandschaft durchaus auch eine Produzentinnenlandschaft auch durchaus eine, eine ganz gute Entwicklung. Daneben gibt es Opportunismus in jeder Form. Das hat es früher auch schon gegeben. Was was jetzt alles schwieriger macht, aber doch doch auch leichter, meiner Meinung nach, ist eben diese, dieser Wust von Information, die so scheinbar journalistisch daherkommt und die dazu verführt, dass die Leute, wenn sie quasi sich über irgendein Social Media, Facebook oder sonst was informieren, die dann sozusagen in ihrer eigenen, sich selbstständig bestätigenden Bubble sitzen und meinen, die ganze Welt denkt so, weil alle rundherum in diesem Netz auch so denken, die Leute Gehen tendenziell natürlich verloren für, als, für, als Dokumentarfilmpublikum. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die, dass es, äh, viele, viele Menschen sehr schnell erkennen, ob diese Information unabhängig und seriös ist. Das hat einfach eine andere Ausstrahlung. Das hat ein andere, einen anderen Mut. Das äh, funktioniert anders und die Leute wollen das. Und man sieht's in allen Bereichen, auch sogar in OR, ORF1, wo, wo, doku wieder entstehen, dass das einfach gesehen werden will und dass es attraktiv ist.
0: Gerade Doc1 ist ja da wirklich ein positives Beispiel, dass es diesen Sendeplatz gibt. Gleichzeitig habe ich am Anfang äh, beim Briefing von Doc1 immer ein bisschen irritiert darauf geschaut, dass alle zwei Minuten ein neuer Reiz kommen muss, äh, dass man sich sozusagen an die Sehgewohnheiten des Publikums insofern versucht anzupassen, damit man gesehen wird, das ist auch naheliegend. Gleichzeitig, manchmal braucht es aber vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, oder? um ein Thema aufzubereiten. Kann das immer nur mit, der, mit, der, äh, geilen, mit dem geilen Effekt passieren?
3: Nein, aber es, äh, es, es ist einerseits themenabhängig. Also bei, bei Sachthemen ist es schon so, dass man, da, da ist schon der Plan von Doc 1, das Publikum irgendwie ein bisschen auch zu unterhalten, also auch zu, also eine, ein, ein Spiel, einen spielartigen Zugang zu den Informationen zu geben, weil es einfach ein Unterschied ist, ob man um 20.15 Uhr was macht oder wenn ich... Kreuz und quer zum Beispiel habe ich ein ganz anderes Publikum. Da ist ein Publikum, das schon sehr fokussiert auf diese, auf die Inhalte ist. Also, das kennt sich schon besser aus. Da kann ich viel mehr in die Tiefe gehen. Also, es kann, ich glaube, es hängt schon sehr vom Sendeplatz und von dem Inhalt und von dem Format ab. Zur Einflussnahme, also, ich finde, dass die, also, kann ich, kann ich beim ORF zumindest jetzt nicht so, ich meine, es ist ein gemeinsames Erarbeiten. Was bei, bei Doc 1 genauso ist, dass sehr wohl die Moderatoren sich sehr einbringen. Also, ein Hanno Setterle oder eine Lisa Garnstädter haben auch eine Meinung und Haltung, die sie halt irgendwie, für die sie auch bekannt sind. Das merke ich in der Recherche immer so. Wenn ich sage, ich arbeite mit der, mit ihm oder mit ihr, dann ist das schon ein, eine Reaktion von den, äh, Protagonisten, die sagen, ja, okay, ich erwarte mir, da kommt das und das. Und da kommt aber, und jetzt komme ich zurück wieder, und da kommt aber natürlich das, dieser Unterhaltungseffekt, wie sie das aufbereiten oder wie sie das, die Themen zugänglich machen, Das ist schon etwas, was in dem Format äh, gerne gesehen wird oder was beim Publikum ankommt und dann natürlich reproduziert wird, ist klar.
0: Ich habe nämlich auf diese Antwort eigentlich gewartet, dass die Personalisierung eine große Rolle spielt. Das ist ja auch ein Kind unserer Zeit, das exemplarische Erzählen, das sich dadurch manifestiert, dass ich eine Person begleite bei ihrer Recherche, bei ihren äh, Annäherungen ans Thema und dadurch wird dann aus den kurzen Eindrücken wieder ein längerer Bogen.
3: Genau, weil es ja einfach dann äh, für den Zuschauer so wahrgenommen wird, dass es Die Erlebnis vom Hanno Settler ist. Und es ist ja auch, also der bringt sich ja, der Hanno bringt sich ja wirklich massiv ein und es ist ja auch seine Haltung, auch die wir gemeinsam arbeiten, die wir gemeinsam bringen. Das kommt halt gut an.
2: Ich glaube, da gibt es auch nochmal wirklich einen großen Unterschied zwischen Fernseh- und Kinodokumentarfilm, weil ich aber im Kinodokumentarfilm die Zeit habe und auch die Ruhe, vielleicht was ganz anderes zu erzählen und nicht so sehr auf diese die auf das Tempo gehen muss oder auf
0: das Kino ist ja mehr Feature, das Kino ja. ist mehr Reflexion, das Kino ist Autorinnen
2: Kino, ja Autoren-Kino.
0: das ja in der Regel dann auch 90 Minuten lang mhm. ist oder fast 90 Minuten. Bevor wir noch einmal zum Kino kommen, zurück beim Fernsehen bleibend. Aber dann würde ich mir schon auch Sendeplätze wünschen von Bereichen, die wir im Augenblick nicht wirklich gut bespielen in Österreich. Also da gibt's zwar kreuz und quer, wir alle schätzen das sehr, ja. aber so den richtigen Human-Interest-Slot, wie er in Deutschland mit Menschen hautnah, mit 37 Grad, mit Lebenslinien vorhanden ist, den gibt es im ORF leider nicht. Den
1: gibt es leider gar nicht, den gesellschaftspolitisch-chronikalen damit auch wenig und ganz besonders äh, schändlich für ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, finde ich, dass beim ORF die Antwort auf einen Vorschlag, das ist aber eine gute Wissenschaftsdokumentation, die Begründung für die Ablehnung ist, weil es keinen Wissenschaftsendeplatz gibt. Und gute Wissensdokumentationen und Dokumentarfilme sind ja ein wunderbares Medium, das auch sehr breit geschätzt wird. Im ORF gab es durch den Erfolg von Universum da so ein bisschen eine Verwechslung, weil das ist äh, das ist schönes, buntes Fernsehen, aber mit... Wissensvermittlung im, im differenzierten Sinn hat das nichts zu tun.
0: Warum haben die Leute so viel Freude dran, Tiere und Natur zu beobachten? Ist das eine Flucht? Ist das
1: das Biedermeier? Natürlich ist das eine Flucht und auch eine legitime Flucht, wenn es daneben was anderes gibt, ja. Also ich, ich habe da keinerlei Berührungsängste oder würde das auch nicht abwerten. Das ist legitim, auch wenn man manchmal die Machart der, die, und die Ideologie, die damit vermittelt wird, auch was so Schmalspur Darwinismus betrifft mir manchmal ziemlich auf die Nerven geht. Pinguine als Vorbild für Monogamie. Ja, ja, zum Beispiel.
3: Man sagt in der Werbung, also bösartig gesagt, sagt man in der Werbung ja immer gerne, Kinder und Hunde funktionieren immer. Mhm. Kinder und Tiere funktionieren immer. Und das ist ein bisschen ähnlich. Also buntes, Natur, das interessiert die Menschen halt. Gerade vor allem, ich glaube auch ein urbanes Publikum, das wenig Natur sieht. Ich verstehe es ja auch. Also man man sieht das halt gerne. Ja, unsere Welt ist ja noch schön. Ist ein bisschen ein Eskapismus, ist es natürlich.
2: Ich glaube auch. Glaube ich auch, ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Daniela Bra, können wir bei den Sendern Sendeplätze irgendwie erwirken, erarbeiten, lobbyieren? Was sind Ihre Erfahrungen als Produzentin?
2: Naja, ich glaube eher in Form von äh, Kooperationen, äh, auch in, äh, in, in Ver- Verbänden, die sich zusammenschließen. Und Also wir als Docker, die tun das und wir sind im ständigen Dialog. Also es ist einfach ein, ein, ein Sprechen, ein... ein mhm fordern und äh, ja, da muss man einfach dranbleiben.
0: Aber es gibt ja diese Liste, ist ja lang, die da kurz lang beim Begonnen hat. Da gibt es keinen Human Interest-Slot, keinen Wissenschaftslot. Ich persönlich finde es auch dramatisch, dass Menschen und Mächte zwar als Marke besteht, aber auch mhm. keinen fixen Sendeplatz hat. Das ist doch eigenartig, oder?
2: Also ich glaube, man muss auch wirklich da immer wieder Ja, und vor allem jetzt, wo es um den
0: Media Player geht und die Etablierung der Streaming-Plattform des ORF. Wir wissen alle geht noch nicht, weil ORF das gesetzlich noch nicht darf, aber die Vorbereitungen sind ja groß. Was wird dort wieder vorbereitet? Natürlich die übliche Sportplattform, Infoplattform und man bemüht sich um eine Kinderplattform. Aber von Dokumentationen sehe ich nicht viel. Da sind
1: die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland zum Teil andere Wege gegangen und die könnten wir uns da zum Vorbild nehmen, weil diese äh, Special Interest Kanäle, die sehr viel Dokumentarisches beinhalten, die funktionieren auch gut vergleichsweise. Ja?
0: ZDF Info, ja. Phoenix, Dreisat, die sind in Wahrheit ja auch vom ZDF mehr oder weniger betrieben. ARD Alpha,
1: also es gibt viele Kanäle, die mit, die halt zum Teil wiederholen, aber zum Teil auch selber produzieren. Und äh, da könnte der OF sich ein bisschen ein Beispiel nehmen, ein bisschen tut das ja mit of 3 auf eine andere Art, aber durch aber halt auch budgetär extrem reduzierte Art. Und da könnte man schon das eine oder andere Budget
3: umschichten, denke ich mir. Da ja, der
2: Dokumentarfilm ist dem Publikum zuzutraut, finde <lacht>, ich mal sagen. Absolut, sage, ja. Ja. Ja.
3: Ich glaube, er wäre sogar geschätzt und ja, auf jeden also Fall. Ich merke es in meinem ist auf jeden Fall. Also die Interesse, gerade in dieser Zeit an einem gut recherchierten Dokumentarfilm. Also das, das ist ja wieder wenn meinem wirklich Dokumentarfilm, der auch gut und recherchiert ist und eben auch Widersprüche zulässt. Mhm.
0: Jetzt hat ja aber gerade auf dem Sendplatz von Doc1 äh, ja auch der österreichische Produzent, der österreichische Dokumentarfilmer das Problem, dass er mit internationalen Produktionen in Konkurrenz steht. Also ich denke da zum Beispiel an diese eine großartige Dokumentation über Zucker, mhm. äh, die ein Straßenfeger war und die unser aller Essverhalten zu verändern scheint. Und da wurde aber ein Jahr gedreht an allen Orten der Erde und dann müsst ihr mit 30.000 Euro
3: auskommen. Ja, ist unfair, aber, wir, aber trotzdem kann man es machen. Also trotzdem muss man deswegen trotzdem muss man deswegen gut arbeiten. Was soll ich machen? Ja, aber mein, mein also, ich bin ja selber kein Produzent, aber das Budget des ORFs. Kann ich mir jetzt auch nicht aufregen. Also aufregen, schon. Produzent-
0: aufregen schon. Aufregen schon, aber nicht <lacht> Produzentinnen und Produzenten mehr die Lust auf, auf Co-Produktionen machen. Also, dass man yeah. eben mit diesen genannten deutschen Partnern viel stärker kooperiert, dass man weder aufs, weniger aufs Exklusive geht, sondern mehr mhm. aufs
2: Non-Exklusive und
0: Kuratierte. Setzt?
2: Natürlich, das ist auch eine, eine gute Variante. Und ein Anspr-
1: anspruchsvoller Dokumentarfilm im Fernsehen kann mittlerweile allein mit Mitteln des ORF überhaupt nicht mehr gemacht werden. Deswegen muss man kooperieren und die die Arbeit des Produzenten, und das macht mir doch ein bisschen weniger Freude als das äh, Produzieren selbst, besteht immer mehr darin, so eine Kollekte zu starten und zwei oder drei Partner irgendwo im deutschen Sprachraum, woanders geht's ja kaum, zusammenzubringen, um da die Mittel äh, äh, zustande zu bringen, um etwas wirklich Anspruchsvolles in die Tiefe gehendes zu recherchieren. Das ist aber schon auch ein bisschen eine Schande für den ORF, muss man sagen, weil die Mittel sind zwar insgesamt etwas gesunken, aber die Verteilung im ORF zwischen dem Programmbudget und dem Sonstigen, ich will mich da jetzt nicht in Details verlieren, weil da kriege ich auch Zorn, wo da das Geld hinfließt, die wird immer ungünstiger. Jedes Jahr werden die Budgets äh, beharrlich gekürzt für das das Programm und das ist nicht nötig und das ist äh, eine falsche Priorisierung.
2: Aber es gibt ja natürlich auch noch private. Also es gibt auch mhm. Sender wie Puls 4, also mit denen, wo, wo die ja auch jetzt schon ein bisschen aufmachen und mhm. sich für den Dokumentarfilm interessieren. Also ja. auch das ist eine Möglichkeit. Haben
0: Sie da Erfahrungen? Welche Dokumentarfilme? Na ich, ich
2: einen, einen Na, ich habe jetzt einen Film äh, produziert und äh, einen Dokumentarfilm. Und äh, also ist, das ist äh, ich glaube, das ist eher was, wo man auch die Sender dann einladen muss, weil es Publikum generiert. Und das ist vielleicht noch ein bisschen Neuland, aber ist durchaus auch eine Möglichkeit. Also sich nicht so, also natürlich im Ausland Partner suchen, aber man kann auch in, in Österreich noch andere Partner suchen und okay. finden.
0: Was mir da immer aufstößt, so wie dem Kurt Langbein, und er ist vorsichtiger und nobler in der Argumentation, aber 80 Millionen für Sportrechte zu verbrennen, und dann heiße fünf kreuz und quer im Jahr zu finanzieren oder fünf Universum History noch möglich zu machen mit jeweils bei kreuz und quer 20 bis 25.000 Euro und bei Universum History steckt da 50 50 bis maximal 100.000 rein. Das ist schon ein Hohn.
1: Ja, und es ist eine falsche Priorisierung, was die Verteilung der Gelder betrifft. Und es ist zu hinterfragen und wir müssen vielleicht auch als Gemeinschaft derer, die Hintergrundinformationen für wichtig und attraktiv halten, lauter
0: werden miteinander. Und nicht nur dieser Heldenverehrung, die beim Sport möglicherweise auch daher rechte Wählerschichten befriedigt, weiter zu forcieren. Mhm.
3: Nein, es ist halt auch eine... Sport kann man halt viel leichter konsumieren. Also es ist vielmehr hin zum Fernsehkonsumieren, Inhalt konsumieren, weil... Bei Dokumentarfilm muss man im besten Fall selber mitdenken.
0: Aber auch beim und Sport kann man sich
3: nicht berieseln lassen.
0: ist ARD ein Best-Practice-Beispiel, ja, wo es eine eigene Doping-Redaktion gibt, einen eigenen Redakteur, der bekanntlich dafür gesorgt hat, dass die äh, russische Mannschaft nicht mehr unter ihrer Fahne antreten darf.
1: Mhm. Also ja. auch und manche
0: Österreicher man... auch nicht mehr. <lacht> ich äh, will aber die Perspektive öffnen zu etwas, ähm, wo ich... Sie haben vorhin schon Amazon Prime angesprochen, aber man könnte ja auch bei Netflix kann man ja auch schon die einen oder anderen Dokuformate betrachten. Und da frage ich mich immer, warum ist diese Flut an fiktionalen Serien nicht viel stärker noch in den Dokubereich übergegangen? Weil es ist doch genauso interessant, um jetzt beim Sport zu bleiben, ein Team eine Saison lang zu beobachten als Doku, in dem Fall wahrscheinlich eher Reportage, aber trotzdem als non-fiktionales Format. Warum ist das bei uns so wenig gelernt, diese Doku-Serie? Hat das immer noch mit dem schlechten Ruf der Doku-Soap
2: zu tun? Ich ich glaube, da geht es eher auch um um etwas, wo man sagen muss, da findet eine Transformation statt. Und da geht es aber auch stark um Ästhetik und und wie äh, das gemacht wird. Weil wenn man sich die Serien anschaut, da geht es sehr um, äh, wie wie kann ich äh, Personen auch auch durch die Ästhetik gewinnen. Und das muss muss man dann auch beim Dokumentarfilm machen. Und das ist immer so, vielleicht manchmal auch ein Widerspruch zu sagen, äh, ich mache... Wirklich auch einen, einen schönen Dokumentarfilm oder eine, eine Dokumentarfilmserie. Aber ich denke mal, es ist, es ist auf jeden Fall möglich.
0: Was bisher geschah? Am 25. April 1983 stellt Gerd Heidemann, ein Reporter des Stern, in Hamburg einen sensationellen Fund vor. Die Hitler-Tagebücher. Es stellt sich aber wenige Wochen später heraus, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Kurt Lang, bei Ihnen wäre es doch naheliegend, dass ich zum Beispiel ein Jahr lang beim allgemeinen Krankenhaus von einer Abteilung zur anderen gehe. Sie haben ein paar Figuren, die führen durch. Und ich begleite alle Bereiche der Wissenschaft, der Forschung, aber auch der mhm. Betreuung von Patientinnen und Patienten. Und Sie machen jede Woche 25 Minuten.
1: Ja, das würde ich jetzt so beantworten, das haben wir vor 20 Jahren gemacht, auch für deutsche Private übrigens. Also das da, da stecke ich ein bisschen in, im Wiederholungstabu sozusagen, aber naheliegend ist es natürlich. Ob es dann wirklich äh, gehaltvoll genug ist, ist eine andere Frage, weil das sehen wir jetzt bei der Corona-Berichterstattung, man kann im Gesundheitsbereich wunderbar Horror und Panik verbreiten, wenn man so auf die Sachen schaut oder Entspannung verbreiten, wenn man so auf die Sachen schaut. Also das ist nicht der Punkt, glaube ich. Aber ich sehe auch bei den großen, so ungeheuerlich oft kritisierten, weil doch besorgniserregend allmächtigen, großen Streamer-Plattformen durchaus Entwicklungen. Die haben mittlerweile eigene Abteilungen, die sogar sich der Dokumentations- und Dokumentarfilmentwicklung im deutschen Sprachraum widmen. Die machen Fenster auf, das finde ich bemerkenswert, da könnten sich die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen was abschneiden, um zum Beispiel äh, spanische äh, Filme sichtbar zu machen für uns, oder russische oder lateinamerikanische. Also da tut sich äh, durchaus nicht nur Problematisches, sondern viel Interessantes und Positives und ich wünsche mir nicht, dass diese Plattformen was die Entwicklung des Dokumentarfilms betrifft, bald einmal auch die Nase vorne haben, das wäre wirklich ein Armutszeugnis für unsere Sendeanstalten.
2: Ich glaube, was auch Entschuldigung, was auch passiert ist, dass dann die Genregrenzen verschwimmen, ja, das dokumentarisches auch fiktional oder hybrid äh, produziert ja, das und, ist und das ist auch was, was man was man natürlich sich anschauen muss, ja, also wie wie, was dient dann äh, der Aufmerksamkeit und wie, wie dokumentarisch äh, ist das dann eigentlich noch? Dann
1: und kommt das, dann danach der Film die Wahrheit über das Thema. So genau. das ist halt noch hinten nach.
0: Ja. ja, aber noch etwas haben Sie pionierhaft gemacht. Sie waren ja online schon in den 90er Jahren mit einem eigenen äh, ja. riesigen Angebot. Äh, Richtig an, gescheitert, ja. Mhm. Das,
2: äh, Avantgarde. Das, war, das
0: war in Österreich vielleicht nicht so nicht so gut gelitten, aber ja. es war trotzdem fantastisch, wie Sie ein Portal äh, für alles, was mit Gesundheit und Medizin zu tun hat, aufgebaut haben. Ja. Und ähm, waren Sie einfach nur zu früh? Ich würde sagen, ja, wir waren
1: zu früh und es gab einige Leute, wo ich gesagt habe, mein Gott, sind die Leben nicht in unserer Zeit. Die haben gesagt, ihr seid um 20 Jahre zu früh und das dürfte ungefähr mhm. gestimmt haben, kann ich jetzt dazu sagen weil diese Prozesse dann doch viel langsamer gehen. Und es ist irgendwie schade, dass äh, die Pioniere, die in in Silicon Valley oder sonst wo in Amerika sitzen, da offenbar einen längeren Atem haben und ein besseres Gefühl fürs Timing als die europäischen. Weil von dort setzen sich alle diese Ideen viel flächiger und viel äh, mehr in die
0: Breite gehend durch. Das war eine Internetplattform, die viel zu früh war. Aber sie waren in diesen Jahren im Team von der Sendung ohne Namen. Und ich spreche das deshalb an, weil ich ein leidenschaftlicher Verfechter der non-verbalen Kommunikation bin. Und gerade unser Bewegtbildbereich bietet ja da die Möglichkeit, dass man nicht alles sagen muss, sondern dass man Dinge auch beschreibt durch Farben, durch die Orte, an denen man dreht, durch die Art und Weise, welche Stimme ich verwende, welche Geräusche, welche Musik. Wir haben über hybride Formen gesprochen. Warum glaubt man, das sei Unterhaltung und akzeptiert es nicht als sachliche Information?
3: Weil bei uns sehr gerne noch immer ein E und U unterschieden wird. Das ist in Österreich so ein, ein Problem, das mich im, in Filmbereichen immer wieder aufregt, weil gute Unterhaltung ist auch sehr, kann auch sehr ernst sein. Oder, also, und Ernsthaftigkeit kann auch unterhaltsam präsentiert werden. Also, ich finde diese E und unterscheidung da war die Sendung oder Namen von David von Fred sicher ein, ein halt sehr schmal, aber trotzdem hineingefahren, weil in Wahrheit ging es um eine Haltung von diesem Sprecher und es gab alle möglichen Informationen, nein, viel zu viel für die Menschen. Und dazu gab es noch die Bildebene und die Tonebene und es war dieses Spiel mit der Überforderung. Ich habe es damals immer ganz gern genannt, das für mich als Gestalter war so intelligent bösartig zu sein oder intelligent irgendwie drauf zu zeigen mit den Bildern auch noch einmal. Das, das war schon... Aber, aber das fehlt. das wurde auch, ich, ich, ich verstehe es bis jetzt nicht, warum das zum Beispiel abgesetzt wurde, weil es war, glaube ich, das billigste Format, das es gegeben hat, weil das Archiv gibt es im ORF, der ORF hat ein großartiges Archiv. Es
0: hat auch unser Land geschult, Assoziationen herzustellen, an die wir sonst nicht gedacht hätten. Und ist das nicht genau journalistisches Denken?
3: Ja, und das Wichtige bei der Sendung waren aber immer die Brüche. Also du, wenn man eine Bildstrecke macht und sie richtig äh, richtig durchbebildet und dann irgendwie mal das falsche Bild dazu gibt oder irgendwie es komplett kippen zu lassen, das ist genau das, wo du dann aber eigentlich den Zuschauer wirklich, das sind die Momente, die aufgefallen sind, das sind die Momente, die dann nachher auch äh, rezipiert wurden.
0: Ist es einfach immer noch das klassische Bildungsproblem, dass wir keine Medienerziehung und keine Medienkompetenz in den Schulen und in unserer Erwachsenenbildung
2: Schon. Ist sicher ein großes Thema und wäre auch interessant, natürlich, den Dokumentarfilm schon äh, im Bildungsbereich ähm, ja. reinzunehmen und äh, ist, ist auch in, ein großes Thema. Ist auch etwas, was, wofür wir als Doc, äh, wofür Docker sich einsetzt. Ne?
0: Aber jetzt reden wir darüber, so wie über die Gleichstellung der Frau, spätestens seit den 70er Jahren. Und irgendwie gefühlt bleibt
2: es trotzdem irgendwie stecken. Oder wird sich da irgendwann was ändern? Können wir da was ändern? Ich äh, glaube immer an Änderung. <lacht> und ja, es ist ein Prozess. Ich glaube, es ändert sich in dem, was wir tun und wie wir uns dafür einsetzen. Es liegt an uns allen.
3: Ich, ich glaube, dass das also gerade diese... Das ist mir selbst eine, sehr wichtig. Meine Tochter ist acht Jahre alt und geht in eine sehr kleine Privatschule im WUK. Und ich habe mit den Kindern vor zwei Jahren, vor Corona noch gemacht, eine, einen Film über das WUC. Und habe den Kindern wirklich, habe mit ihnen in einem Workshop gearbeitet. Was wollen sie wissen? Was gibt es dort alles in diesen ganzen Räumen? Und es ist wirklich ein super Projekt geworden. Ich habe sie selber filmen lassen. Das heißt, es ist alles so von unten aufgenommen. Das ist mir immer schon ein Anliegen zu wissen. Also diese Perspektivwechsel finde ich immer ganz wichtig. Wie schaut einerseits etwas aus, äh, einer Kinderperspektive aus. Und wie erklären Erwachsene auch Kindern wieder, weil sie erklären sie ja verständlicher, simpler. Und das ist, also das habe ich dann noch eingereicht, das wurde dann auch gefördert und war eben aus, Medienerziehung. Aber ich, das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch ein Mut, der fehlt komplett im Öffentlich-Rechtlichen. zu also man kippt da mal komplett die Perspektive. Mhm.
0: Kurt Langbein, mhm. ist nicht dieses sozusagen Fehlen an Mut, auch diese Reduktion, dass wir dazu da wären, Antworten zu suchen, statt dass wir bei Filmen Menschen auch mit Fragen hinterlassen dürfen und zurücklassen dürfen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Produkt auch der extremen Polarisierung, die durch die Form, wie in Social Media Informationsvermittlung stattfindet, getriggert und vorangetrieben wird. Dem müssen wir uns einfach entgegenstellen und beharrlich bleiben. Und ich glaube... Natürlich ist es so, dass wenn man manchmal zurückschaut und sich denkt, hm, vor 20 Jahren haben wir uns diese Frage auch schon gestellt und diese Forderungen aufgestellt, das ist nicht immer ermutigend, aber ich, ich behalte es da wie die Kollegin. Wir müssen einfach nach vorne schauen und wir müssen das, was wir an Kraft aufbringen können, einsetzen für eine sinnvolle und sinnstiftende Entwicklung. Und äh, da ist schon noch einiges zu holen.
0: Und Sie haben vorhin gesagt, der Dokumentarfilm ist dem Menschen zumutbar. Unbedingt. Aber es sind ja eben auch Fragen zumutbar, oder? Und Unbedingt. Warum, warum glauben wir, dass wir auf alles Antworten zu geben haben? Das ist doch nicht die Aufgabe des Journalisten, oder?
2: Nein. Ich sehe es auch eher so, Fragen zu stellen und, und zu recherchieren und nicht die Antworten zu liefern,
0: Jetzt gibt es da ein Phänomen, das nennt sich Constructive Journalism. Das kommt aus dem skandinavischen Raum und man geht auf eine Art Best-Practice-Suche äh, mhm. in der Welt. Etwas, was sicher sehr, sehr sinnvoll ist und gut. Aber wird man dann nicht zum Pädagogen oder zur Pädagogin?
1: Das hat ein bisschen was davon, aber ich finde das trotzdem einen interessanten Ansatz. Wir arbeiten mit Redaktionen in Deutschland, die das, die das versuchen umzusetzen. Auch zusammen, das ist manchmal sehr mühsam, weil dort sich natürlich auch die etwas mühsamen Menschen ansammeln und ist aber halte ich aber trotzdem für interessant, wie man die Art von Publizismus, wie wir sie heute versucht haben auch zu, zu definieren, durchaus in Schattierungen, aber gemeinsam, wie ich meine, in umsetzt und um trotzdem dieser scheinbaren Gesetzmäßigkeit Only Bad News are Good News zu entkommen. Also ich glaube, dass, dass der, diese dahinterliegende Idee einfach sehr spannend ist. Und äh, wenn das gelingt, das nicht äh, mit dem Zeigefinger und nicht didaktisch und nicht Kreuzbieder zu entwickeln, sondern ebenso interessant wie, wie offene Fragen und nach Antworten suchen und die nebeneinander stellen und Lösungen zeigen, die bereits äh, das Morgen heute realisieren,
0: das finde ich eigentlich spannende Ansätze. Thomas Krusch, das würde mich auch dazu führen, warum wir so wenig Projektionen in die Zukunft in Dokumentationen finden. Jetzt ähm, gibt es da ja Versuche, Darstellungen mhm. von Utopien, aber kein gelerntes Genre. Quasi Science Fiction des Non-Fiktionalen wäre doch auch denkbar. Ich kann doch äh, Konsequenzen von dem, was wir heute beschließen, eben darstellen, wie es in der Zukunft dann möglicherweise
3: äh, ausschaut. Ich muss zugeben, ich bin daran an der Förderstelle mit, mit der Elisabeth zusammen gescheitert. Also wir, wir wollten das machen, aber es gab also es hat einfach schlicht und ergreifend nicht genug interessiert und wir haben es dann lassen, aber ich finde das extrem wichtig, aber es, also bei uns die Darstellung vor allem im Fernsehen ist schon sehr rückgewandt, also der Blick in die Zukunft ist irgendwie nicht so beliebt Mhm. oder kommt einfach, wird nicht geschätzt oder wird sich nicht getraut, ich glaube auch das hat wieder viel mit Mut zu tun oder mit etwas auch Zeit geben, ich glaube was Ist jetzt nicht ganz die Beantwortung auf die Frage, aber zu dem vorigen Gespräch noch einmal zurück. Ich finde, was mir generell auffällt, dass ganz vielen Sachen einfach nicht die Zeit gegeben wird. Also dieses Zeit geben, ein Format oder eine Sache mal auszuprobieren. Einfach eben Fragen nicht zu beantworten, sondern einmal nachdenken zu lassen. Das ist generell ein Problem. Jetzt wieder zurück zu der Frage der Zukunft. Ich finde, gerade wenn man offene Fragen hat, kann man ja anbieten, es gebe Lösungsvorschläge. Das darf halt nie belehrend sein, Also das darf nie sein, weil man weiß ja auch nicht, ob die Zukunft Weil die Corona-Pandemie haben ganz wenige Leute auf dem Schirm gehabt, irgendwie, dass uns das jetzt beeinflussen wird. Und es wird natürlich die nächsten Jahre jetzt beeinflussen. Das heißt, ein Blick in die Zukunft kann natürlich auch völlig daneben gehen. Ich finde es trotzdem interessant. Also ich kenne, weil Sie vor Science Fiction angeschrie- angesprochen haben, einer meiner b- präferierten Science Fiction Autoren, wenn ich das mal sagen darf, aus privater Sicht her, der hat circa so den 3D-Druck und so Sachen, der hat es in den Anfang der 90er-Jahre beschrieben und sowas, wo man irgendwie das gelesen hat, so, ja, ja, interessant, aber ja, ist jetzt alles ist eigentlich komplett da. Es entstehen andere Probleme daraus, die dann auch wieder besprochen werden, aber es gibt ja wohl Leute, die darüber nachdenken und ich finde, eine, eine Beschäftigung damit würde uns schon gut tun. Es fehlt mir der Platz dafür, wo ich es hinbringe.
2: Die
0: Kinowelt wäre doch so ein Platz, wo man Dinge erzählt, die das Publikum noch nicht kennt Mhm. und von dem das Publikum noch nicht weiß, dass es das mögen wird.
2: Mhm. Ja, ich ich glaube, das liegt dann wirklich stark an den Autoren und Autorinnen, äh, welche Form der der Arbeitsweise sie wählen, weil ich glaube, es gibt eben Menschen, die schon in die Zukunft überhaupt sehen können und viele können das gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Begabung, die man unterstützen muss. Ja,
1: Ja, da würde ich den Juries in den diversen Förderstellen schon auch ein bisschen mehr Mut äh, wünschen und damit auch uns, weil mhm. da herrscht natürlich äh, zum Teil ein ähnlicher Gedankenkonservativismus wie bei den Redakteuren in den Fernsehanstalten. Das, von dem man weiß dass oder vermeintlich weiß, dass es funktioniert, weil es vor fünf Jahren schon funktioniert hat, dem stimmt man viel leichter zu als ein, etwas anderes. Es ist natürlich ein menschlicher, Zug, das ist klar, aber ich glaube, Juries von, von großen Förderstellen müssten da mehr Bereitschaft zur Innovation und auch zum Risiko haben.
3: Ich fürchte halt, dass man damit, also gerade beim Kino, der Vorteil vom Fernsehen oder von digitalen Plattformen wäre, ja, dass man eine breitere Masse erreicht. Ich glaube, dass man mit so solchen Themen, dass man dann, das ist wieder Preaching vor der Converted, also dass man damit Leute ins Kino lockt, die eh schon Interesse daran haben. aber um es wirklich breiter zu machen oder größer zu machen und Ideen zu vermitteln.
1: Ja, aber auch das ist, glaube ich, Vergangenheit, mittlerweile schon und das finde ich erfreulich. Die Diese Trennung der Märkte zwischen Kino, Video-on-Demand und Fernsehen löst sich ja glücklicherweise Das hat sich mehr jetzt
3: durch die Pandemie extrem verändert. Das, äh,
1: das ist eigentlich Schnee von gestern. Kino kann genauso Fernsehen der Zukunft sein und kann mhm. auch Video-on-Demand ja. der Zukunft sein und das ist... Eine kleine Chance, glaube ich, für Innovation auch.
0: Dann komme ich am Schluss jetzt noch zu dem äh, neuen Verständnis von Wissenstransfer. Mhm. Früher hätten wir ja gesagt, wir müssen bei einer Dokumentation von Anfang bis Ende erzählen. Das hat sich durchs Netz natürlich total verändert, weil Fakten und Figures hole ich mir jetzt über Wikipedia oder andere äh, Plattformen Mhm. im Netz. Was sind die exemplarischen Momente, die Sie zum Beispiel in der Beschreibung einer Persönlichkeit auswählen? Ist es die Hochzeit oder ist es der Moment, wo sich die beiden verlieben, Kurt Langbein?
1: Es ist der Moment des Verliebens und es sind die Ursachen der Trennung.
0: Das genau müssen wir aber sozusagen in den Griff bekommen, dass wir darauf schauen, weil erklärt wird uns dauernd von der sogenannten Gesellschaft die Hochzeit, oder? Richtig, genau. Na gut, Wie, die
2: Ofra hat uns jetzt die Trennung auch erklärt.
0: <lacht> ja, und François so hat ihm im 5x2 die schönste Trennungsgeschichte überhaupt im Kino ge- erzählt. Das war auch sein so hybrides Format, weil ich behaupte, es sind lauter Beobachtungen wahrer Geschichten, die er da ins Fiktionale übersetzt hm. hat. Ähm, hat man bei Doc 1 auch die Chance, äh, in diesem sozusagen flashigeren äh, von der Hochzeit abzusehen?
3: Wie gesagt, das ist... Um 20.15 Uhr, das ist ein bisschen schwierig, wie, wie, man da, wie man die Leute, die große Angst ist immer, wenn es nicht fläschig genug oder wenn es nicht interessant genug ist, dass die Leute wegschalten. Wir treten gegen wirklich extrem quotenstarke äh, Programme auf den anderen Sendern an. Also das ist äh,
2: Ich verstehe da ist das. Schon, da
3: braucht man schon, also da kann ich jetzt auch schlecht sagen drüber, das, das sollten wir anders machen. Ich glaube, da ist es schon, um die Leute so zu erreichen und damit mit Inhalten zu erreichen, wobei es Uh, es sind schon die Sendungen, wenn man mit einem Thema einen, gerade einen Punkt erwischt, uh, dann die quotenstärkste Sendung war jetzt, wir wussten selber nicht, ob es funktioniert. Ich, ich habe im Handel gemacht, eine Sendung über eben über Menschen, die Corona hatten. Wir dachten, die, die Leute, wahrscheinlich interessiert es keinen mehr. Kann auch sein. Wir wollten die Sendung machen und es war dann, ein, die wahrscheinlich bis jetzt grobe Quotenstärkste, seit 45 Minuten Format gibt. Man weiß es nicht, wie man die Leute erwischt. Das ist echt... Gerade solche halb, also so aktuelle Sachen, das kann völlig daneben gehen. Wenn es jetzt gerade Themen in den Medien waren, hurra, alles gut.
0: Das gleiche Briefing übrigens habe ich immer bei Terra X bekommen. Also mhm. du musst alle zwei Minuten einen neuen Reiz aussenden, weil sonst sind die Leute weg und die
3: durchschnittliche Verweildauer war, glaube ich, 50 Sekunden. <lacht> ja, ähm, Also ein Wahnsinn. Aber deswegen, das ist ein anderes Erzählen. Also eine, eine Doc 1 erzähle ich als Gestalter und Regisseur anders als einen... Also allein schon so als ein Geiz und Quer, aber auch um eine Langdoku. Zum Schluss,
0: weil wir da auch in Kooperation mit Radio Stephansdom sind, ich will ja im Dokumentarfilm nicht alles zeigen. Und äh, beispielsweise finde ich es einfach absurd, dass ein österreichischer Verleger ein Video einer Ermordung online stellt. Aber das spricht ja hoffentlich für sich und die Menschen, die das mitbekommen haben, werden hoffentlich seine Blätter nicht mehr kaufen oder lesen und die Menschen werden nicht mehr dort werben und so weiter. Da gibt es aber jetzt auch einen Weg, der immer populärer wird. Das ist äh, die Übersetzung in Grafiken, in Animation, in Comic. Mhm. Ähm, auch eine spielerische Methode, aber die ist doch sehr angebracht, oder?
2: Ist auch eine schöne Form, äh, dokumentarisch zu erzählen. Ich glaube, es gibt viele Spielarten, die man...
0: Beispielsweise wurde doch der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis so gut erzählt wie kaum in einer anderen Form, oder? Es
1: gibt wunderbare animierte Dokumentarfilme mittlerweile, die aber natürlich auch die Ethik der verantwortungsvollen Information in sich tragen. Und wenn man das mitspürt, dann ist das eine ganz spannende, interessante Form. Die hat, Wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, doch nicht Mickey Maus im im Dokumentarfilm, aber das stimmt gar nicht. Man kann das sehr gut einsetzen und gerade diese hybriden Formen, die jetzt äh, erfreulicherweise um die Welt geistern, gerade wenn es um Themen gibt, wo authentische Bilder weitgehend fehlen müssen, weil sie gar nicht beschaffbar sind, ist, ist eine sehr
0: interessante Form. Und das ich, geht sogar ich, in, zu Instagram mit Eva Story und ähnlichen Formaten.
3: Ja, aber es, ich, ich, ich glaube, man muss dabei aufpassen, nur weil es jetzt Grafik ist und weil wir es nicht mehr drehen, ist es nicht Um wieder zum Budget zurückkommen, ist das auch nicht billiger. Aber wenn das gut sein, es ist immer, es ist ein irrsinniger Aufwand, das gut zu machen. Weil die Recherche ist die gleiche und eine gute Grafik.
0: Ich wollte nur auf die Unterscheidbarkeit hin, weil ich eben weg will von dem, nur weil wir ein Bild haben und die Möglichkeit haben, etwas zu zeigen, müssen wir es nicht zeigen. Und da greift doch auch wieder das Kuratierende des Journalisten, oder? Und Hm. der Journalistin.
3: Naja, es ist sehr oft etwas stärker, wenn man es gar nicht so sehr zeigt. Mhm.
0: Und vor allem müssen wir doch auch lernen, dass wir nicht alles sehen müssen, oder?
3: Stichwort 2.
0: November, die Erschießung dieser Persönlichkeit ist indiskutabel. Und da darf ich doch keine hundertstel Sekunde darüber nachdenken, das zu veröffentlichen.
2: Ja, es ist eher, glaube ich, fragwürdig, was macht es dann mit zum Beispiel jungen Menschen, die das Bild dann sehen und abspeichern und in sich weitertragen,
0: aber welche glaube, Redaktionen können auf diese Wahnsinnsidee ja. kommen, einen Mord zu vervielfältigen?
2: Das mhm. mhm. ja, ist verwerflicher.
0: Mit diesem pathetischen Schlusswort <lacht> äh, danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Damit werden wir uns hoffentlich nicht beschäftigen müssen in Zukunft. Hoffentlich gibt es keine Attentate, wo wir in die Verlegenheit kommen, sowas dann wieder diskutieren zu müssen. Mhm. Wir hoffen auf mehr Sendeplätze bei den Öffentlich-Rechtlichen und auf eine, ein Revival der Doku-Soap in den Streaming-Diensten.